0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de SOS Sin Oscuros Secretos. Como siempre, con mi querida amiga, compañera, cómplice, Gaby Rivera. Hola, estás? amiga, ¿cómo muy, estás? Muy contenta, como siempre, pero hoy, pues con otra, otra gran compañera, amiga, eh... Bueno, súper complicada, Invitada asidua. Asidua y, y, y Perú, tanatóloga de cabecera. Sí. Claro, porque nos ha acompañado en varios procesos personales sí. y también sí. en nuestros podcasts con temas muy especiales, porque son temas que no nos gusta platicar, pero pero son parte de la vida. ¿no? Así es. Entonces, mi querida Vero León, que tanto queremos aquí en este podcast. Perito, ¿cómo la vida estás? Y es
1: todo. Sí. No hombre, pues yo feliz, feliz, feliz de estar con ustedes, de ser parte de esta complicidad de ustedes dos, de verdad agradecida y, y muy feliz porque me inviten nuevamente. Ya voy a tener mi tarjetita de de, de frecuente de invitada frecuente de, de, de invitada <ríe> frecuente y, y muchas gracias. Yo feliz de hablar de estos temas, qué bueno. ¿no? A veces no son muy fáciles, fáciles hablarlo. ¿no?
0: Sí, justo. Bueno, el tema de hoy es SOS, hablemos de la muerte. Así y es. justamente antes de entrar decíamos, es que es que nada más decir muerte. No sé si les pasa en familias, por lo menos mi familia sí es un tema, ¿no? De a ver por ejemplo, cuando mi papá compró los servicios funerarios, ay, no, 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 o espero que no los usemos, o que los usemos dentro de mucho tiempo, o toco madera, o cruz, 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 ¿no? Ya sabes, o sea, este tema de la muerte es como... Ay,
1: no sé. Incluso hasta decimos, hablemos de cosas bonitas,
2: ah,
1: ¿no? Ah. No hablemos de la muerte, hablemos de cosas bonitas. Y justo... Y bueno,
0: Ahora que viene esta, estos días de muerto, precisamente aquí en México, escuchaba yo otro programa con otro tanatólogo, con Gaby. Para decirlo, seguro la conoces. Uh -huh. Ay sí, extraordinario. Y, y, y decía, no esto de burlarse, como que los mexicanos usamos la muerte más bien para burlarnos, pero no la enfrentamos, que es muy diferente, ¿no? Nos burlamos, hacemos fiesta y todo. Pero así de enfrentarlo, no sé si es cultural o si, o si realmente... Gaby, hace, hace rato una pregunta, tú me decías que te habían entrevistado y que te hicieron una pregunta súper fuerte, ¿no? Entonces, eh, ¿qué onda con el tema de la muerte? Por lo menos la cultura, ¿no? La, los latinos, no sé, los que estamos acá, más en, este, en esta parte de, del hemisferio, que tenemos otra manera de ver la muerte
1: sí, y, y, y sí es cultural y es social y, y es muy importante verlo desde cómo creciste viendo la muerte, qué pasaba en tu entorno qué, y cómo te hablaron de la muerte en tu entorno ¿no? eh, yo recuerdo perfecto que cuando fui creciendo me dijeron eh, cuando tú naciste se murió la hermana de tu abuelita
0: y tú, y tú pues, gracias por la bienvenida pero, a este mundo. Sí.
1: No, pero no, no fue luego, luego, después ya lo entendí, lo, pero no fue luego, luego. Pero
0: te lo dijeron, ¿no? Pero me lo dijeron, ¿no?
1: Entonces, así como de, pues yo estaba muy feliz a este mundo, vine a vivir ya, no sé, yo no sabía ni de los años, ni cuántos años tenía que vivir, nada. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas escuchando? ¿Qué, ¿Qué vas escuchando de la muerte? ¿Qué, ¿Qué te van diciendo de la muerte? Y, y realmente la muerte, pues sí da miedo, como lo decíamos, porque es miedo a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar después. Las expectativas que tenemos en nuestra propia vida, ¿no? las expectativas que nos ponen a nosotros en la familia. Y entonces, ¿cómo que te vas a morir? ¿Cómo que vas a dejarnos? ¿Cómo que ya no vas a estar? ¿Cómo va a ser ya no convivir contigo? el apego que se genera en las familias, eh, el, que, el que tú estés viviendo para los demás y dejar tu historia de vida a un lado, tus proyectos, tus sueños, pues claro que decir, ya no vas a estar aquí y ya no vas a vivir, ya no vas a convivir, ya no vas a abrazar a tus familiares, ya no vas a estar, pues claro que genera miedo, genera tristeza, genera enojo. Entonces, toda esa parte de de hablar de la muerte no como algo bonito porque como dijimos ese ratito híjole no hables de esos temas hablemos de cosas bonitas porque la
2: muerte es fea eh, incluso la muerte es un castigo
0: ajá
2: ajá pero pero fíjate que ahorita que dijo Xochitl este todo esto de que no no, no mejor hay, no hay que hablar de la muerte de este que es yo creo que en la general aquí a nivel cultural ¿no? consideramos como dice Xochitl que si lo hablamos lo vamos a traer. Ajá. No,
0: lo Hoy voy a traer a mi dicen, vida. Ay, se murió. Si sí, era tan buena persona. Dios ¿Y por qué no? Si...
2: ¿Por qué no tendría que morirse? Ajá, ajá. Si ¿no? solamente los malos se tienen que... O, entonces morir. todavía por qué condicionar. Pero otra de las cosas, pero fíjate que ahorita, este, ahorita estoy viendo una serie de médicos, ¿eh? Este, y en esta serie, por ejemplo, pues pasan, ya sabes, diferentes casos. Y este, y... Y en, en muchas ocasiones digo, bueno, ¿yo qué haría? Cuando ya tienes, este por ejemplo, algún enfermo, eh, o bueno, un alguien que se accidentó, y que después de ese accidente va a tener muchas repercusiones en su nivel y calidad de vida. Uh -huh. Porque, por un lado, a veces somos egoístas de, no, pues no importa, que viva. O por otro lado, ¿qué tan difícil es decir o aceptar decir, pues mejor que se vaya?
1: Y, o sea, dejarlo
2: y, es, ir esa decisión ni siquiera la deberíamos de
1: tomar nosotros por los demás claro. es una decisión personal bueno es, finalmente es una yo no sé si llamarle ya elección decisión personal porque es, es algo personal no y a veces generamos más sufrimiento pidiéndole a la persona que le eche las ganas para vivir que esa, por favor evítela no Oh, sí. que, que viva, que viva, échale ganas. Sí, pero tú no sabes eh, qué, qué está haciendo para esa persona vivir desde ese dolor, sufrimiento y aparte tener que estar manipulando el cuerpo con tantos medicamentos, con tantos aparatos, que no es, no es fácil, ¿no? No, no es fácil enfrentar eso. Por eso pues es, sí es una decisión que no deberíamos ni siquiera tomarla nosotros. creo
0: que sí es algo que, una vez lo platiqué contigo, te acuerdas, Vero, de dejarlo por escrito a nuestros, para que ellos no sean quien tomen esa decisión, ¿no? Que tú digas, si yo me encuentro en un caso así, así asado, haz esto, lo que tú quieras, ¿no? O sea, si tú quieres seguir, haz, lucha por mí, ¿no? Si tú ya no quieres seguir, no desconecten. Ya estaba autorizado y yo lo escribí en un momento de mi sano juicio. Yo creo que sí es importante que, que justamente tú antes de entrar a, a, a grabar decías que nos quedamos con menos, hubieras, ¿no? Sí. Esto me gustó. Pero también eso es importante. Sí. También eso sí. no lo hubieras. O sea, no lo dejes como no hubiera. Hazlo. Exacto. Porque mira. Es como preparar eh,
1: la fiesta de tu cumpleaños, de los 50, de los 15, de los 18, el aniversario de bodas, el aniversario del noviazgo. O sea, tal cual, así debería de ser prepararnos para la graduación final de nuestra vida. La más importante. La más importante. Y entonces, ¿por qué no preparar todo esto? ¿no? Preparar desde quiénes quiénes quieres que estén en ese lugar. ¡Ay, ¿no? sí! Porque también es válido elegir. No quiere, yo siempre digo, yo no quiero lagrimitas de de, de arrepentimiento, ¿no? Ay, es que era tan buena, ¿no? Era tan buena, <risa> sí. ay, tan linda que era, ¿por qué se tenía que ir? Ay, este, me hubiera gustado hablarle por teléfono, me hubiera gustado irla a visitar. O sea, esos, esas cosas, yo en lo personal, no me gustaría que pasaran. Pero si preparamos una fiesta tan hermosa y la queremos compartir con todos, ¿por qué no nuestra despedida, que es lo último? Ah, mira, ya está, se me puso la piel chinita. Sí, pero sí, pero ¿por, qué no, por, qué no des, ¿por qué no preparar esa despedida que no sabemos cómo va a ser? Pero al menos ah, que cuando sea nos quedemos con menos subieras, con menos arrepentimientos, con menos cargas de lo que no pude hacer y de lo que no pude lograr en mi vida. Apenas hablaba con una persona que me, que me decía que tiene una enfermedad fuerte y es una persona que quiero muchísimo y ella cuando escuche este programa va a saber de quién estoy hablando, de qué de que estoy hablando de ella. Que me decía, pues la regué, ¿no? La regué, no, no hice el tratamiento que tenía que hacer, no me cuidé, no esto, y ahorita que ya está en otra etapa de su enfermedad, pues ya está el arrepentimiento de lo que no pudo hacer, de lo que no pudo lograr para transitar esta enfermedad y tener una calidad de vida mejor. Y entonces, a eso es a lo que no tenemos, de, no deberíamos, y yo los invito a que no, no deberíamos de llegar a esos hubieras, para que entonces la muerte, porque aparte me decía, tengo mucho miedo a morirme, ¿no? Y entonces precisamente es por, por dejar tantas cosas pendientes, tantas cosas que no pude hacer, y es eso, o sea, tú, tú, tú ves la cara de una persona que está trascendiendo, que está regresando a, a, a la casa original, a, a la vida eterna, ¿no? Tú, tú, ¿tú ves la cara de la persona si ¿sí está satisfecha con lo que hizo en su vida o si quedó con arrepentimiento?
2: Fíjate que ahorita que, que dices todo esto creo que eh, lo importante es no estar en vida creo que, yo creo que es más importante cómo trasciendes ¿no? ¿cuántas personas que se han ido de nuestra vida todavía seguimos recordándolos de una manera muy especial? y hay personas ahora sí Que viven una vida inútil O no, sé cómo llamarlo Donde a veces es, es, pues no, 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 trascendencia Al menos en, en, en nuestro entorno, no, Es como dices, es importante saber cómo trascender Cuando hablaste de cómo festejar Hay una película, no, recuerdo el nombre La, la estaba tratando de, de buscar no, me acuerdo si se llama La Última Fiesta o algo así Donde un chico, así como dices Con una enfermedad terminal Dice, ¿saben qué? Este día... Nos invitaron a una fiesta y es una celebración y todos dicen, pues qué celebramos o qué, ¿no? Y al final de la fiesta les dice, "Bueno, es que hoy terminando la fiesta en la noche voy a morir." O sea, él decidió como ya tenía muy pocos días de, de vida, él había decidido ya este, creo que quitarse un aparato o algo así que le mantenía con vida para morir. Y todos pues estaban enojados con él, ¿no? Y él les decía eso, es que Déjenme elegir cómo me voy, porque yo esto es lo que quiero recordar entonces, qué difícil ahorita también justo que hablaste de esta persona que tiene una enfermedad terminal hace poquito y este, unos días una de mis amigas me, me, me habla porque su mamá pues también al parecer tiene un cáncer un poco difícil, pero bueno su mamá está ahorita todavía muy enojada de hecho hasta le dije, te voy a pasar el nombre de porque y justo es eso no porque dice bueno yo fui una señora o sea ella es deportista ya sabes y está con este enojo de por qué a mí me está sucediendo esto no porque a mí este si yo como sano hago esto tal 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 o sea todavía no lo asimila y, y hasta mi, mi amiga estaba muy desconsolada porque me decía Gaby, es que a veces ni siquiera quiere tomar los tratamientos, o sea, se enoja con los doctores, grita, o sea, ¿por qué? Para empezar, Vero, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Ya lo hablamos, ¿no? El miedo, pero sobre todo a la hora de tratarlo, porque cuando ya es irremediable, todos, todo, ese es un lugar seguro, ¿no? Todos vamos para allá, no sabemos sí. cuándo, pero las personas que ya lo saben o que ya tienen así estas limitantes que te dicen ya no, podemos, ya no podemos hacer nada, tal vez estés, no sé, tres, seis meses, no sé de vida, ¿por qué no sabemos trabajar?
1: Fíjate, ahí es, ahí también es una situación personal y, y, y yo quiero decirles que las enfermedades terminales no, no es una garantía de muerte porque hasta en ese proceso continúas viviendo y si sí puedes generar recursos para, para enfrentar ese momento. Y, ¿Y por qué nos enojamos? Y no nos enojamos con los médicos, ¿eh? no, digo, a mí no. que ya llevo, no sé, tres, cuatro cirugías, ¿no? eh, me doy cuenta que yo no me enojo con los médicos, me, me enojo conmigo misma porque no he sabido o no logré eh, evitarme esas enfermedades, aún sabiéndolo. Y entonces, esta rebeldía, a lo mejor inconsciente que tenemos, de, de no aceptar que algo nos está pasando en el cuerpo, esta rebeldía es la que nos hace no enfrentar estos procesos con más, aceptación que cuesta trabajo porque apenas Exacto. platicaba con una amiga y decía le digo, oye, sabes, a mí me encantaría platicar sobre qué está pasando a ti como familiar cuando escuchas que, que hay una enfermedad terminal con tu familia y entonces ahí, ahí descubrimos que podíamos trabajar desde ahí la aceptación y le decía yo, pero es que la aceptación está, no está en mí como familiar está en en, el, en, en la enfermedad como tal, pero de continuar como sea, disfrutando lo que te queda de vida. Claro. Porque pueden ser dos meses, pueden ser seis meses, puede ser años. Yo conozco personas que me han dicho, me detectaron una enfermedad terminal hace diez años. Claro. Y te mueren ¿no? de otra cosa, ¿no? <risas> y que, exactamente. Y no te mueres, ni te mueres del cáncer no ni te mueres de, de un infarto o sea de un infarto, de un
0: infarto. no o
1: sea porque te, estaba mal del corazón no yo creo que tendríamos que voltear a ver que esa enfermedad solamente me está ayudando a reparar algo de mi cuerpo que está lastimado pero es si tú ves desde me un decir principio
0: enfermedad es, porque es una manifestación de una claro. reparación
1: desde ahí creo que podríamos vivirlo de otra manera. Y entonces, a lo mejor el medicamento nos resulta más más, más efectivo, ¿no? Porque muchos, y, y varios maestros lo dicen: eh, el 90%, el 10% de tu, de, de tu sanación, ¿no? De tu recuperación, el 10%. El 5%, perdón, es de los medicamentos, el otro 5% es de los médicos y el 90% te corresponde a
2: ti. Claro.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos buscando la culpa a la enfermedad, que al, al perdón, al medicamento que no me resultó, al médico que no fue. Yo, no, sé sí. yo sé que hay médicos que no, pues no, no trabajan desde la ética, pero bueno. Y todo eso nos lleva a, a precisamente encontrar en la muerte un refugio, fíjate, un refugio de salvación o un refugio de castigo. Porque hasta, por eso por eso también decimos, ay, mejor que se muera porque ya sufrió mucho. Sí. ¿No? O, o que le vaya, ay, mira, sí, de todas maneras, ni era tan bueno. O sea, ya que, mira, que ya, así ya no va a molestar a su familia. Entonces, evitamos el aprendizaje. O adelantamos la muerte, ¿no? Entonces ya nada más estás pidiendo y
2: sufriendo para morirte sufriendo. Y fíjate que ahorita, justo ayer que estaba platicando con, con mis hijos acerca de la muerte, ¿cómo lo manejamos? De, o sea, a veces, pues no sé si decirlo así, ¿no? De manera incorrecta, ¿no? Yo creo que el dolor es lo que nos lleva. Pero les platicaba el caso de, bueno, para no entrar en temas X persona, se murió su hija hace 12 años en un accidente. Pues hace cuenta que cuando era la fiesta de la mamá o fiesta de los sobrinos, etc., ella llegaba a la fiesta en, a regañar a todos, enojada, que porque todos muy contentos, y su hija había muerto hace un año, hace dos, ya habían pasado cinco, ya habían pasado seis... Y hasta ahorita sigue la misma situación. Eh, tiene una hija más chica y a la hija no le permite escuchar música, o sea, como que no, estamos de luto todos. Fíjate, sí.
0: Y ahora sí, sí.
2: Lo manejan, ¿Cómo? lo manejas o sea, desde su dolor. Me, lo entiendo, digo no, o sea, puedo imaginarme, no lo he vivido, pero puedo imaginarme cómo se siente, ¿no? La impotencia, la, pero que no lo ha trabajado. Y
1: fíjate, cuando, cuando sucede eso, y, y que de verdad que es bien difícil entenderla o, o ponernos en sus zapatos, ¿no? Yo, por eso, a mí no me gusta eso de ponte mis zapatos, porque mira, mi calzo de tu número, no. mi piso <risa> igual que tú, ¿no? puede sí. doler
0: más, o y, más Ni tengo Entonces, tu juanete, pues no, no, no nada.
1: Pero, pero justamente es esta parte de, de darte cuenta. Que, que te estás muriendo junto con esa persona, Claro. Y que, y que entonces no volteas a ver lo que sí la vida te dejó, por eso es bien importante tomar en cuenta que sí es una, ele que sí es una elección, el, el, el decir hasta aquí, puedo con, hasta aquí puedo con mi sufrimiento, ¿no?, de, pues de no natural, como... pero muerte natural. Yo no estoy invitando a que pues, ya Como dos, vida, dos no. muertos
0: y un cadáver, ¿no? O sea. Eh, exacto. lo dice
1: Gary, Gary Pérez lo dice, me encanta cómo lo dice, ¿no? Sí. Que, 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 que no haya un muerto y dos cadáveres, ¿no? Sí, no, al que... revés, ¿no? No, no, al revés, ¿no? Es al revés, muertos y un cadáver, ajá. 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 ¿No? Sí, Porque ya. no puedes. No. Dejas de vivir tu vida. Dejas de escribir tu historia. Sí. Y entonces es como decirle a la vida, ¿sabes? Lo que tú me estás dejando, o sea, mis, mis otros hijos, si es que te dejó otros hijos, ¿no? Si es que tus, tus otros Amigos hijos te están también. acompañando. A mí, ¿sabes qué? No me sirven de nada. O sea, ya, adiós. Y sí, si, digo, no sé, no sé lo que es perder un hijo, pero. Y yo sé que debe de ser un dolor muy fuerte. Sí, perder un hijo ya que hayas tenido cierto tiempo viviendo con él. Con Con las ¿no? peleas que tuve, las peleas que tuve de, 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 de bebés no, no los pude ver, ¿no? Y, y yo sé que debe de ser muy fuerte, pero no te estás permitiendo vivir. Y ese es un autocastigo, un autocastigo auto tremendo.
0: Más bien creo que hay que honrar a nuestros muertos, ¿no? a nuestros ancestros, a nuestros. O sea, los que amamos. ¿Y cómo los podemos honrar? Que ese es un, un tema, ¿no? Porque, pues sí, es, 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 llorar creo que es parte de un duelo. Pero no por eso. No por, el duelo tiene también como un comienzo sí. y, y un fin. Y, y aquí sí. quiero ser claro, o sea, yo puedo seguir amando toda la vida a alguien que ya partió, lo puedo seguir amando toda la vida, pero no es lo mismo que estar llorando toda la vida, porque también, ¿qué hago con mi vida, no? Yo creo que ningún, claro. ningún ser que me haya amado y que ya tuvo, ya tuvo que trascender, estaría cómodo o estaría contento con mi con mis lágrimas, con mi infel infelicidad, ¿no? Imagínate qué sería
1: para ese ser que ya trascendió voltear a ver que la otra persona casi casi por su culpa ah. no está viviendo. O sea, qué dolor tan fuerte. Sí. Entonces... Si, si realmente nos están viendo o no nos están viendo, o si realmente están sus energías en nosotros, qué dolero, que nada más por el solo hecho de pensar, ¿no? Que también puede estar sufriendo, puede estar sufriendo, no, no, no quiero decir que esto así es, ¿no? Porque quiero respetar todos los pensamientos y las ideologías de las personas, pero imagínate qué triste y qué carga tan pesada llevan. Sabiendo que te dejaron sufriendo.
2: Pero no, sufrimiento dices, que
1: si sufrimiento ni siquiera es de ellos, o sea es un sufrimiento
2: llora? que tú estás eligiendo. ¿Por qué le lloras a un momento? ¿Por qué nos a, a, ahorita ya, ya, con todo lo que nos eh, dices, no? ¿Cuántas veces estamos pensando un momento que no sabemos? Afortunadamente yo siempre digo no, afortunadamente no sabemos cuándo va a suceder, ¿no? Que substituimos esa información igual y te estaríamos medio cucu ya también, ¿no? O estaríamos. O haríamos la fiesta. O haríamos, o, la, fiesta, haríamos o... la fiesta para despedirnos. Yo, yo, lo, yo lo platico, ¿no? Si nos dijeran, tienes 5.724 días de vida, digo, ¿qué pasa? Ya vivimos 5.700 días. Y como buenos mexicanos, los últimos 24, o haces todo lo que no hiciste en esos 5.700, o ya te tiras al drama y dices, ay, pues ya para qué si ya me faltan 24 días, ¿no? Exacto. Pero a veces eh, y, y viene yo creo que un momento en que yo creo que hay que por eso hablan de decir hay que vivir cada día de manera intensa para saber cómo vamos a dejar huella sobre todo en nuestro entorno ¿no? que también hay personas como te digo, o sea, que, que no viven o sea nada más sobreviven y más cuando han tenido este tipo de pérdidas y llámese la que se llama, o sea, llámese hijos, llámese madre, llámese. Yo, por ejemplo, que ya, ya tuve que lidiar con la muerte de mi papá, pues sí, es como lo, lo he dicho, es un dolor con el que aprendes a vivir, pero sigues viviendo. Sí. Y, y sí, creo que somos, como es que, a nivel cultural,
0: no manejamos muy bien. O confundimos,
2: Exacto. ¿no? Como
0: el amor
1: con la codependencia. Claro, claro. Y, y fíjate,
0: tú decías algo, Sor, de, de, de cómo
1: podemos, cómo, cómo honrarlos, ¿no? O, o que sería mejor honrarlos. Y fíjate, a mí me gusta esto, esto de honrar. Digo, finalmente a mí, yo que, que, bueno, he tenido pérdidas muy, muy significativas para mí. Ahora lo veo como esta manera de honrar a mis seres queridos recordándolos con cosas bonitas, recordándolos con los aprendizajes que me dejaron. Eh, a veces pienso ¿no? que les gustaría verme sonreír porque a lo mejor no me vieron sonreír en el tiempo que yo estuve con ellos. Eh, les gustaría verme feliz, ¿no? en este caso mis papás. Yo siento que a mis papás les encantaría verme contenta, realizada, eh, cumpliendo mis objetivos, ¿no? Los míos, ahora, no los que ellos querían.
0: Claro, claro.
1: Eh, desde esta libertad. Entonces, imagínate también eh, un hijo que, que trascendió, pues a lo mejor también quiere ver así a su mamá, ¿no? Eh, dándoles amor y, y ahí también mucho cuidado, porque a veces hay mamás que sí se pueden... Eh, quedar en el dolor muriendo junto con los hijos ¿no? en agonía de y hay otras que se vuelcan a dar todo lo que no le pudieron dar al, al hijo que se fue sí, sí. ¿no? entonces también eso y, y, y también incluso me ha tocado que personas que quieren que, que estudien lo que les hubiera gustado que estudiara el hijo o la hija que trascendió
0: como llevar a la vida del otro,
2: ¿no? que o sea, le ponen claro, el mismo, que le pone el, nombre. el mismo nombre, ah, el sí, nombre eso se me hace, ¿no? Se me hace así como Desde ahí, desde ahí fíjate que, que ay, carga, ¿no? Yo creo que qué carga sí. emocional traes ya nada más por eso. Y energética. El, incluso les quitas la identidad. Los niños, hasta hay una ¿no? película, ¿no? De, de una niña que que tenía leucemia y la mamá se embaraza Manipulando genéticamente al bebé para que sea compatible con la niña y le pueda hacer donaciones de médula, entonces sí, de hecho está muy bonita la película Este es con Cameron Díaz para que ahorita no les busco le, el título no la he visto pero sí sé cuál
0: es y no la he querido
2: sí, ver. El techo. no, pero este, amiga en verdad, la, porque la niña al final demanda a los papás qué bueno. y, uh -huh. ¿por qué? porque dice sabes que yo ya, pero espérate se demandan los papás por petición de la niña enferma y la niña les dice es que ya déjenme ir que es a lo que vamos a veces hasta qué nivel buscamos este o sea o, 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 son, o nos consideramos egoístas de no respetar ¿Ah? la, cuando la gente se, se quiera ir no claro y, y
1: ahí ahí lo que dice Sophie. es bien importante sí hablar de este tema yo la verdad es que con mi papá sí lo llegué a hablar, con mi mamá no, porque mi mamá sí le daba, eh, sí le daba mucho miedo y sufría cuando alguien moría, sufría muchísimo mi mamá. Entonces, mi papá sí lo, con mi papá sí lo llegué a tocar el tema y, y sí es importante hablarlo, ¿no? Sí es importante decirlo. Por eso les digo, es, pues es como preparar tu última fiesta, ¿no? O sea, prepara esta graduación, a lo mejor no. Como no vamos a saber cómo es, más bien sí sabemos, pero no lo tenemos como consciente, pero sí podríamos empezar a preparar cómo quiero que sea este momento. Nosotros en, en tanatología, con el, donde yo estudié en la Asociación de, de Tanatólogos del Estado de Nuevos, no, la doctora nos compartió una libretita que se llama Cuando yo regrese a la luz y entonces esa libretita pones tus documentos personales, escribes cartas, eh, pides como... Más bien dejas qué ropa te gustaría eh, que te pusieran, eh, si quieres música, qué tipo de música. O sea, haces todo, 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 eh, tu, tu carpetita, para que entonces, cuando llegue ese momento, tus familiares y también es importante que se lo dejes a un familiar ¿no? que lo pueda llevar a cabo y también preguntarle si puede llevarlo a cabo, porque también damos por hecho, fíjate cómo somos impositivos, ¿no? Imponemos, sí, sí, es impositivo,
0: sí, impositivos Claro
1: Tú lo vas a hacer o sea, todo eso preguntarle a la persona si lo puede hacer y si lo va a querer hacer entonces y es importante prepararnos para eso. En estas fechas que se acercan, fíjate, solamente cuando se acerca el Día de Muertos, entonces empezamos a hablar de estos temas. Ese ratito me preguntaba la chica que, con la que estaba compartiendo también una entrevista, me decía, ¿algún día se nos va a quitar el miedo a morir? Y para mí fue muy fuerte, porque dije, bueno, a mí también me da miedo, pero porque no sé qué vaya a pasar, pero creo que cuando aceptes que ese momento va a llegar y que lo puedes recibir en plenitud, va a ser diferente. ¿Y cómo lo vas a recibir en plenitud? Cuando ya te des cuenta que no hay tantos hubieras pendientes en tu vida. Claro. Cuando realmente estás viviendo para ti, cuando estás viviendo sin el control hacia la otra persona cuando, es, cuando sueltas los apegos cuando, cuando te das cuenta que es como tu postre delicioso que sabes que se va a acabar pero entonces lo saboreas lo disfrutas vaya hasta el, el, el aroma lo percibes no y te entra en todos los sentidos así debería de ser la vida Día a día. Con lo que tengas ahorita, si tienes una enfermedad terminal, si tienes eh, un padecimiento crónico, si buscar los recursos y las herramientas y, y a los medios y las personas indicadas para que te acompañen en este proceso.
2: Que sí, fíjate que eso es, es un proceso donde sí necesitas trabajarlo. Y lo hemos dicho, ¿no? Cualquier tipo de pérdida. Pero hoy, hablando específicamente de la muerte, este, y fíjate cómo, va, cómo pasa. Eh, ahorita, en, en esta época, este, este, en este, cumpliendo este podcast, cumplimos un año ya al aire. ¡Guau! ¡Wow! Un año. Y eh, en estos días también es cumpleaños de mi papá, ¿no? Que bueno, ya murió Y viene el día de muertos, ¿no? Como dices, ¿nos acostumbraremos a la muerte? Yo creo que no. Yo creo que eh, en mi caso aunque digan ya tenía una enfermedad terminal que en, en otro ahora sí que en, otro, en otros podcast hemos platicado, pero ¿qué es lo más? Qué, ¿qué? o sea, son procesos diferentes, pero ¿qué impacta más? ¿algo que ya te esperabas? que yo siento que es como una agonía prolongada ¿o cuando cae de, de, de sorpresa?
1: Mira, cuando yo considero, mira, yo tuve los dos eventos, ¿no? La, el de mi papá fue, pues no lo esperaba, no lo esperábamos porque fue un infarto, un infarto, eh, infarto algo respiratorio. Y entonces no lo esperaba, Ajá, y teníamos planes, y había expectativas, y... Y, y teníamos muchas cosas por vivir, yo me acababa de casar, como que todavía estaba ese de, wow, mi papá y cumpliendo los sueños y todo lo que tú quieras, ¿no? Con mi mamá fue una agonía larga, fue un proceso eh, de cáncer de cuatro años donde mi mamá se, se quiso morir junto con mi padre, ¿no? Ella misma lo buscaba para estar con el amor de su vida finalmente, pero cuando ya la vio de de veras dijo, ya, ya, ya estaba todo adelantado para, para para irse, ¿no? Seguramente ya no hubiera querido vivir este proceso tan doloroso. Y entonces, si sí llega el mismo cansancio de la familia, el mismo cansancio del, del familiar, así yo lo viví. Y creo claro. que varias personas con las que he compartido este tema lo hemos visto así. Hay tanto cansancio que dices, ya por Dios, o sea, que descanse. Ya, ya que no sufra más, ya lo que quieres es ya no lastimar su cuerpo. Porque es su cuerpo finalmente el que está sufriendo más, al que se está lastimando. Entonces, creo que son dos sufrimientos diferentes que duelen, pero una se da tiempo de despedir, ¿no? Una se da tiempo de, de todavía... Un ir, poquito más de paz. ¿no? Exacto, de ir limpiando, de ir de ir quitando, de, de todavía poderle de decir cuánto la amas, cuánto la quieres ella también se abre a decirlo y entonces todavía como que tienes ese chance, por eso mi, 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 mi insistencia de decir no te quedes con hubieras si hoy tienes ganas de hablarle a alguien, háblale si hoy le quieres decir a alguien que lo quieres, dile que lo quieres si hoy tienes ganas de visitar a un familiar que está enfermo y te lo permiten, hazlo, hazlo porque de verdad quedarte con las culpas y los arrepentimientos, ay, no es tan fácil,
2: es muy doloroso, es muy pesado. Fíjate, incluso hasta, ¿Te deja vivir? hasta, No, hasta decir, tienes ganas de comprarte una bolsa y cómpratela. Tienes ganas de, de
0: usarla, de, porque ¿cuántas veces también? Eso es otra. Es otras cosas para una mejor ocasión. Oca, una ocasión, una ocasión,
2: ocasión especial. Una ocasión especial. Y Pues especial. el día que te mueres, ahí estás con la bolsa. Claro. O, <risa> o, con todo el vestuario, o al final ese vestuario lo trae alguien más, güey, el día de tu, de tu velorio. Y, y bueno, hace, hace poquito estuve platicando con otra otra persona, es que si digo su profesión, no. como pero... Y está pasando por una situación también de, de cáncer en, en los pulmones. Entonces, este, me dijo algo que, 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 pues, en el momento no, o sea, como que no me lo esperaba, ¿no? Y me dijo, no, acabo de ir a comprarme una tele así porque quiero ver las películas, tal, tal, tal. Y me, y me dijo, porque ya estoy listo para irme. Dice, ya viajé, lo que quise viajar. He trabajado en mi profesión muchos años, he sido de los mejores, este, tuve a mis hijos, este, les di a mis hijos esto, tal, tal, y cuando me dijo eso, yo me, me quedé, pues, sí, como que me impresionó, ¿no? Porque, pues, no te esperas, ¿no? O sea, como que, que alguien ya lo, lo haya asimilado. De, de esa claro. manera, sobre todo con, con, tanta tranquilidad. Claro, eso. Es
1: en paz, ¿no? Sí, 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 eh, eh, en plenitud, ¿no? Aceptar que eso va a suceder, pero fíjate que el, qué vida se generó para poder llegar a, a este momento y decir, mira, ya, a ver, cuando quiera, aquí estoy y me voy sin resistencia. Claro. ¿No? Porque es, sí. o sea, nos queremos resistir a vivir y si sí es este, esa resistencia, yo digo que la agonía es la resistencia. Por el remordimiento de lo que no quisimos o pudimos lograr.
0: Es que justo antes de grabar lo decíamos, ¿no? Porque este miedo a la muerte. Y decía yo, pues a lo mejor también hay un miedo a la vida. Porque claro, nos juzgamos, nos recriminamos, nos culpamos, nos. ¿Cómo decirlo? Es que como que no nos permitimos hacer cosas o decir cosas. Nos por enjuiciamos orgullo, muchísimo. Nos enjuiciamos Ajá. por orgullo, ¿qué van a decir? Eh, así debe de ser, el famoso debe de ser, ¿no? Entonces, no, pues ¿cómo le voy a hablar a, a Gaby si ella tampoco me habla, ¿no? Ya tiene meses que no me habla Gaby, ¿para qué le hablo? ¿No? Ajá. ¿No? O a, a quien sea, ¿no? A un familiar, algo. o Tenemos ciertos resentimientos aunque sean chiquitos, ¿no? pero pues, sí, como Gaby no me ha hablado yo tampoco le voy a hablar entonces nos quedamos con esa sensación y, y, y no nos permitimos la felicidad, o sea, vivir bueno, pues si yo le quiero hablar, le voy a hablar ya, si ella no quiere ya me daré cuenta y bueno pues, ni, pero lo intenté, ¿no? Date, darte el sí.
1: permiso darte el permiso de remediar a veces las cosas uh
0: -huh.
1: ¿no? en vida Ay, sí. Porque esa es otra, la queremos remediar ya con los hijos, ¿no? Si, fa si, fa si, perdón, si falleció el familiar de alguna persona, ay no, yo con el hijo voy a tratar de ser buena gente porque con ella fui muy mala, ¿no?
0: O sea, tú claro. quieres
1: re remediar cosas y entonces, vuelvo a insistir, haces que, que todo se vuelque a hacer las cosas que se quedaron pendientes. Y eso no te permite estar en tu presente. No te permite disfrutar tu vida, modificas muchas veces tu vida porque no hiciste lo que tenías que hacer con la otra persona. Entonces, creo que la muerte, el hablar de la muerte es la invitación a voltear a ver tu vida y hacer las modificaciones necesarias para entonces aprender, entonces vivir. Vivir desde la plenitud, desde lo que está haciendo y, ¿Y e ir moviendo rencor.
0: Quizá ahí es, es donde se generan, no sé si así suceda, pero a lo mejor también es una expectativa, ¿no? La muerte que tú decías, ¿no? No sé. O estoy siendo, o estoy teniendo una expectativa acerca de eso. Eh,
1: eh, acerca de la, de la muerte. De con...
0: generarte una muerte como digna.
1: Sí, sí. Ok, pues pues mira, es que no está mal tener una expectativa así porque entonces vas a voltear a hacer cosas claro. y a generarte eh, experiencias que te lleven a vivir una muerte así, mira, mi abuela, mi abuela que no me tan, amo tanto todavía ¿no? pero en vida no, bueno, o sea mi abuela murió de 93 años y su vida no fue fácil pero siempre tuvo una actitud de amor ante la vida, de amor a todas las experiencias dolorosas que le pasaron. Siempre fueron en, en, en amor, las recibía con amor, les buscaba la solución desde donde ella podía. Y 93 años, y créeme que su agonía fue muy muy, cort, muy, muy corta, de una semana, aunque siento que sufrió, pero ese es mi tema, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero sí se generó cosas para tener esa muerte que siempre platicamos y ella me acompañaba a veces a dar los talleres o yo llegaba y le contaba mami, fíjate que pasó esto viví esto o me enseñaron esto en tanatología o tal cosa incluso una vez fue una de las pláticas de tanatología a donde yo iba a la asociación
0: y ella veía la muerte hasta bonita. Sí. No, o sea. Yo también creo que es bonito. Bueno, yo veo al, al Arcángel de la Muerte, el Arcángel Israel, y es de los más hermosos. Es hermoso sus colores, su energía. Es hermosa. Entonces, dices, no creo que la muerte sea algo feo. Claro, no, no. como bien lo dices tú, nos da miedo lo desconocido.
2: Claro. O sea,
0: pero nada más de sentir esa energía de poderla ver. Es que tiene que ser algo hermoso. Él es hermoso, el que te acompaña en este trascender. Es hermosísimo. Muy, muy hermoso. Entonces, no creo que claro. algo negativo. Pero bueno, nos da miedo. Yo creo que lo que nos da miedo en realidad, como bien los he estado, insiste, insiste, es, son los pendientes. Solo subieras. Sí. solo subieras, es
1: que por eso te digo la muerte te invita a voltear a ver tu vida y, y revisar uno de los maestros decía cuando, cuando tú le lloras a una persona que se está muriendo te estás llorando a ti por lo que no sí. has hecho por ti y sí, date cuenta, o sea, hasta juzgamos, ¿no? así de, ay no mejor su muerte hubiera sido de esta ay, ¿por qué sufrió tanto? sí, y voltea a ver tu vida y, y entonces, sí, lo, obviamente es más fácil ver lo, lo de la paja ajena, ¿no? Que ver tú Fíjate lo que tú estás haciendo.
2: Que ahorita que dijiste eso de, de incluso hasta como, cómo actúas ante la pérdida de un familiar, eh, mi papá, bueno, murió en un accidente y, pues, como lo he comentado, era muy apegada a él, ¿no? Obviamente sí me dolió, pero mi dolor no fue tanto de estar llorando, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Porque en ese aspecto, fíjate que una de las cosas, y te estoy hablando hace casi 11 años que sucedió, y yo decía, bueno, por mi papá hice y estuve como tenía que estar. Recuerdo, ay, es que esto no lo quiero decir nada, pero bueno, este que cuando llegó un amigo mío, como yo tenía conflicto con otra persona, yo le dije, ay, ¿por qué no fue mejor...? Fulanita en vez de mi papá, no Y él me contestó algo muy cierto Dice, porque con tu papá estabas en paz y con ella no Dice, entonces Tienes que trabajar Por Esa relación Y dejarla en paz Para que esta tranquilidad Dice, ahorita estás enojada Dice, pero de, al, después vas a estar tranquila Y sí, es cierto Esa es una Que incluso a veces Hasta juzgamos, como dice Xochitl Juzgamos cuando alguien se muere y luego, luego y me refiero a que va a una fiesta y está divirtiéndose ¿a poco no es luego, luego el comentario de ah, mírala, ni le dolió ah, sí. ya anda muy en la fiesta o pues yo no veo que le haya dolido mucho porque no la veo llorando que también son cosas que satanizan esta parte de, de un proceso para llevar un proceso sano de la muerte de un familiar y, y otra cosa saber, sí. Perdón, de, de...
1: saber que estás bloqueando su experiencia de, de sanar su duelo ándale
0: cuando hacemos hay esos mi... juicios hay una, hay una frase que me gusta y no me acuerdo de quién la escuché pero me la adopté también de que cuando tú juzgas te pierdes la oportunidad de aprender de, de los demás de los demás o de la experiencia, la experiencia ¿eh? Justo, sí, vivir, totalmente. No porque eso que estás juzgando también es una enseñanza, aunque sea de otra persona, es una enseñanza claro. para ti. Ay, no, yo me tiraría al piso a llorar, pero si lo estás juzgando es porque admiras algo de esa persona. ¿No? Qué padre que ella, digo, no sabemos su situación o está evadiendo, ¿no? Claro. O, ya no supera, o está en paz y se quiere divertir, quién sabe, pero lo que sea, bien lo dices tú, pero es el proceso de la persona. Sí, y es, es la mejor manera en la que lo puede hacer. Claro. O
1: sea, y es el recurso que ella está utilizando para poderlo hacer. No hay de otra. O sea, ni siquiera, pod siquiera podremos juzgarla, pero si es, si es algo que te está llamando la atención, porque hay algo en ti que tienes que. Eso superar, es trabajar, a, 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 claro. eh, aprender. Y es bien importante pues, no juzgar a las personas, porque de verdad el dolor ya es demasiado. O sea, es mucho cansancio. Ustedes no saben si esa persona eh, tuvo que ser la cuidadora primaria del familiar que, que, que falleció, ¿no? Eh, si se desveló en los hospitales si era la única persona que estaba y que ahora necesitaba vivir su vida, disfrutar de su momento, escribir su historia ¿no? Pues tú, tú, tendremos que voltear a ver qué está pasando en cada una de las personas para entonces ser empáticos ¿no? y compasivos para para entonces poder emitir un comentario pero que un comentario constructivo y no destructivo
0: yo creo que hay que empezar volte a ver, ¿por qué me hace claro. cosquillas verla feliz en, un, en una etapa que se supondría de duelo? porque a mí me genera tanta cosquilla eso, no? porque uh -huh. creo que hay que empezar siempre por uno la voy a o voltear a ver o no, o la voy a ¿cómo se diría? como, como esto que decías, es como saber de su vida para generar empatía pues solo que fuera mi, mi coaching, ¿no? O, o, o mi paciente. Para entonces poder yo ver qué está pasando en su vida. Pero de otra manera, salvo que sea alguien muy, muy cercano, pues dejar que tenga su proceso pues, en paz, en la manera que ella o él o. Lo quieran vivir. Lo quieran vivir. Esto del perrito, yo también me acuerdo cuando falleció mi perro. Acaba de fallecer, tenía, y aparte mi perro, lo he contado mucho, no era mi compañero, a todos los me acompañaba, me daba terapia conmigo, o sea, yo estaba en terapia y el perro me acompañaba, todo el mundo me relacionaba con mi perro, ¿no? Entonces, muere mi perro y lo pusimos un tiempo, ¿no? En una parte de mi casa, que es como un nichito, que tiene el Arcángel Miguel, y mi esposo lo quiso poner ahí. ¿No? Le sacó una foto, la sube al Facebook Y una tía le empieza a decir Que cómo era posible Que hiciéramos eso con un perro Que no sé qué Omar, mi esposo, la bloqueó La bloqueó De sus redes sociales y dijo Me no hace sé de muy mal gusto Que esté haciendo esto, ¿no? Digo, mira, son sus juicios No te enganches Tú necesitas esto, ¡hazlo! Claro Omar el tiempo que te sea necesario a ti tú lo necesitas tu alma lo necesita tu proceso lo necesita hazlo, ya da igual lo que opinen los demás si querías subir la foto, hazlo, si no la quieres subir no lo hagas, o sea, ese es tu proceso y respeta tu proceso tú lo necesitas los Así demás, o sea, o sea sí, obviamente, creo que también esa es otra, ¿no? la muerte de una mascota, que también es importante que hay gente sí. que, que puede juzgar o no, pero cada quien también necesita el proceso de duelo. Cada quien sabe lo que vivió con esa mascota. Sí,
1: incluso yo apenas sí. a, ayer que estaba poniendo mi alta, Ay, eh, sí. fui al súper y, y encontré un perrito de sí. creo que es de la película de Coco. Uh -huh. eh, quiero, quiero pensar que sí, es de la película de Coco porque estaba como con todas esas cositas. Uh -huh. Bueno, es que yo dije, o sea, tengo la foto de mi de mi perrita la tengo en mi altar de toda la vida o sea tengo mi altar con mis fotos de, mi, de los seres queridos que ya trascendieron entonces tenía la foto dije ¿por qué no? tengo en mi altar a mi perrito también o sea ah. no está mal porque finalmente son nuestros propios duelos y es la manera de honrarlos eh, ahorita es bien importante que, que honremos esas memorias, eh, hemos pasado cosas tan difíciles justo, tan complicadas
0: en
2: este momento. a eso año. iba ahorita Vero y, y sí. perdón que te interrumpa pero justo, justo con lo que estás mencionando porque tengo aquí mi pregunta a partir de este, de este de esta pandemia o sea tú que estás como más familiarizada con este proceso porque yo, yo he visto las dos partes ¿no? la que las personas que pierden a un familiar y como no pudieron hacerle, pues no pudieron despedirse tal vez de la manera tradicional con la que estábamos nosotros relacionados una de dos, on, como que no lo asimilan y lo así como que, ah, se murió ayer mi mamá y otras que ya pasó mucho tiempo y no pueden como que trabajar esa pérdida, por sobre todo Creo por la
0: despedida es importante
2: eso, eso es lo que te iba a preguntar es, es importante sí. a a, a todas edades manejar sí. una despedida así sí claro
1: claro y yo yo su, siempre sugerí en, en, y yo los sugería no digo si estaba bien para las personas porque también para mí era nuevo hacer un, un una despedida de esta manera desde no los puedes acompañar al, al, al velorio desde de al perdón al, al velatorio, desde no puedes acompañarlos al panteón, ¿no? Digo. ¿No
0: los puedes ir a abrazar? Ni no ni. los puedes ir a
1: abrazar. A nosotros nos pasó con la abuelita a mis primos, ¿no? Y perdón, pero yo sí dije, son, incluso decía, nada más te dejan entrar ocho personas. La velaron a su abuelita, no murió de COVID, pero la velaron en, en casa. Y entonces, nada más dejan entrar creo que a diez personas al, al panteón. Les dije, pues cuéntenme entre las diez, ¿no? O sea, yo voy. Yo voy porque, porque para mí era un, importante, un momento muy importante y aparte era una abuelita que yo también la adopté abuelita Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Yo sí sugería que aunque fuera por Zoom o videollamada, se acompañaran. Claro. Era de verdad que las personas que lo hicieron me dijeron, pero gracias, nunca, nunca se nos hubiera ocurrido hacerlo de esta manera y no pensamos que fuera lo mismo, no, no es lo mismo. Pero ya no te sentías sola, ya no te sentías solo. Ya, ya al menos podían verse y llorar juntos.
0: Y llorar ¿no? juntos, sí.
1: Llorar juntos, o sea, los que les tocó que los hijos estuvieran, les está tocando, porque esto todavía no termina. No. Sí, ¿no? Okay, no. Pero, y aparte, fíjate, ¿qué pasó con esto? Que entonces volteamos a ver que sí existe la muerte, ¿no? Y que la muerte está a cada segundo.
0: Antes no lo veíamos así. Porque hay gente muere, o sea, ¿no? Claro. O sea, que te da de repente hay gente que le dio COVID y cero, ¿no? Ni cuenta, se dio. Hay gente que, pues, desafortunadamente se nos adelantó. Yo lo viví, tú ah. lo viviste, o sea, con gente muy cercana y que en verdad sí es un choque o sea ves la muerte aquí no te está soplando al oído sí. y, y literal es que como dicen las abuelitas decía la
1: muerte está en, las, en la punta de las pestañas no y es verdad lo que pasa es que antes no lo veíamos o estamos tan desconectados mm -hmm. estamos en nuestro mundo que no lo veíamos pero te digo las que nos las que tocó que y les toca todavía Que el familiar esté muriendo en la Ciudad de México Que la persona viva en Tijuana En no sé en dónde Y que no puedan volar O sea, que entonces puedan encontrar Ese recurso para Por Zoom, por videollamada Por
0: lo que sea Que, que nos pueda hacer estar juntos también. Y después podernos reunir Sí, porque también sabes que Yo lo viví con mi tío Que les conté y a mí era como un poco de impotencia, no poder abrazar a mis primos. ¿no? Claro, Por claro. si sí ya esto que, chin, la muerte, Luego, sí lo hicimos algo por Zoom y todo, porque ellos también tenían COVID. Bueno, mi prima y mi, la esposa de mi primo. Entonces, y ellos mismos decían, no vengan, no, no, porque estamos así, ¿no? Y era, lo, lloramos juntos, hicimos todo eso, pero no poderlos abrazar. Híjole, sí, ahí sí sentía que mmm, la impotencia, es que no, no encuentro otra palabra, ¿no? A, a mis primos, digo, a mi tío, pues sí fue, fue otro tipo de despedida, porque sí hicimos. Luego, luego que murió, así inmediatamente que murió, mi prima nos hizo una llamada y le dijimos unas palabras a mi tío. Y Bueno, yo tuve esa oportunidad, me decía, acaba de morir. Y entonces le alcancé a decir a mi tío que lo quería, bueno, lo que le quise decir, ¿no? Y me dio mucha paz. No sé si me escuchó, ¿no? Yo quiero pensar claro, que sí. Sí. <ríe> sí. Claro. Y, y ya, a mí eso me dio mucha paz con mi tío. Pero sí con los dolientes, la impotencia de... Te quiero abrazar. Y ahí está, Ochi Tú nos
1: acabas de regalar algo bien valioso. Ajá. Ajá. Quédate con los que están vivos. Abraza a los que están vivos.
0: Claro. Sí.
1: Porque, porque los que ya trascendieron, uh -huh. ya están en un buen lugar. Sí. Están en una evolución y no están solos. Y claro que ellos como nosotros, que nos va a tocar en algún momento, vamos a saber el camino. Porque sí lo sabemos. Ahora, fíjate, pedimos la salud perfecta. Pedimos que estén sanos. ¿Qué crees?
0: Que ya El termo. que regresen a la vida eterna. Sí, yo así. Es la salud perfecta. Claro. Sí, cuando me piden sanación para alguien que está enfermo y, y, y muere, siempre digo, pues ya sanó. <risa> no. Sí,
1: claro. Ya. A ver, quieres que ya no sufra. Sí. Quieres que ya no la pasen mal. Incluso muchos, o sea, se oye frío, pero es que ya gastamos bastante. O sea, quieres que ya no... O sea, va, aclaro, no necesariamente es que les apliquen la eutanasia si es que no lo. Bueno, aquí sí, no, 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 lo, no. no lo tenemos, ¿verdad? Pero tampoco es que les quitemos la vida o los matemos, ¿no? Yo recuerdo a muchas personas, incluso un, una persona <risa> se aventó un comentario cuando mi abuelita que decía: Es que no hay algo ya para que se. O sea, ya para que no esté así. así. Es bueno, mío, pues o sea. es que
0: no quería verla sufrir, ¿no? no Exacto, desde
1: su, desde su momento, de, desde su propio dolor ¿no? Claro, uh -huh. pero, pues bueno, no lo hay pero el cuerpo se ve porque el alma ya no está entonces el cuerpo se va apagando es como ese, ese cochecito que ya, ¿no? ya está que ya no puede, ya no puede ok, bueno, ya y hay que esperar ese momento que también debe ser maravilloso poderlo soltar, poderlo decir, pero entonces ya te despediste, pero ya no tienes pendientes, pero ya no te quedaste con los hubieras, pero ya no te quedaste con el arrepentimiento de lo que sí pudimos vivir y no pudimos vivir, y entonces ellos mismos te sueltan tu vida, pero hacerte responsable de tu vida a veces también pesa.
2: Oye, pero bueno, tú ya como, como experta, sobre todo bueno, en, en esta parte de las pérdidas, ¿Cómo o cuáles son tus recomendaciones o qué, qué podrías con, con, compartirnos para poder trabajar la muerte de un ser querido, de una mascota, de lo que sea? Pero sobre todo para poder trabajar la muerte de manera, porque eh, no me acuerdo, si sí lo dijiste tú, no la o sea, otra vez, que el dolor es ahora sí que es, o sea, tú eliges, tú eliges
0: vivir y sufrir,
2: este, lo que quieras sufrir.
0: Bueno, yo sí creo que, o sea, el sufrimiento vas a tenerlo. Yo creo que el tiempo del sufrimiento es el que podría ser. O, o más
2: bien yo creo que el, es el sufrimiento, porque el dolor ahí se queda. El dolor ahí sigue. Pero ya cuando lo trabajas ya no lo sufres. sí es que El sufrimiento es opcional. Ok. No, el, su el
1: sufrimiento es opcional, a
2: lo que a, la, a lo que voy es, tú, por ejemplo, ¿qué, qué recomendarías para trabajar sobre todo la muerte? Y, y trabajarla desde, desde la vida, ¿eh? O sea, me, o sea, te digo, porque hablarlo incluso hasta con tus hijos, que ellos empiezan a entender qué es la muerte. Es una muy buena pregunta ¿verdad? <risa> Porque yo en algún momento Ahorita sí me pregunto digo Bueno, si yo falto O sea, yo he hablado con mis hijos ¿no? Acerca de lo que a mí me gustaría pasar Saber que la persona que se queda Tiene los,
1: los recursos necesarios Para continuar su vida Y es bien importante decírselos a okay. tus hijos, a tus familiares poderles decir, el día que yo ya no esté por algún motivo lo que me llegue a pasar el día que yo ya no esté físicamente, sé que tú tienes los recursos necesarios para continuar tu vida y y no es que les demos permiso, pero sí es bien importante soltar esa parte y sabes, también hablarles si son menores, ¿no? Y entonces, poder acudir, tú, y ¿sabes? Tú cuentas con tu papá, cuentas con tus abuelitos, cuentas con tus tíos, cuentas con, con quien tú creas, ¿no? De confianza, y ¿sabes? Tú cuentas con ellos para acercarte por si estás sufriendo, por si estás llorando, por si te sientes solo, ¿no? Si te sientes sola. Ahorita que tantos niños se quedaron sin sus papás, ¿no? Y, y me ha tocado también acompañar es muy doloroso cuando se quedan adolescentes solos y que entonces no saben con qué familia, si la de la mamá o el papá está y entonces hacer tus, tus eh, redes de apoyo tus redes de acompañamiento que se los puedas decir a tus hijos que se los puedas decir a tu familia y también en las parejas, ¿no? Darte, darles, yo no, no quisiera decir que es el permiso, pero también hablarlo y decirle, y si tú el sí. día de mañana Ay, sí, sí, no sí. quieres sí, sentirte sí. sola, solo y consideras Ay. que puedes eh, tener otra pareja o así lo deseas, eres libre también. Mira, son cosas que sí, que, que las vemos obvias, ¿no? Pero sí. es importante decirlo porque que un hombre se quede solo por mucho tiempo tampoco es sano una mujer ah, una se quede sola por mucho sola también, por, uh -huh. sí por eso una mujer se quede tampoco es sano no te quedas para los hijos pero los hijos se van a ir también a hacer sus vidas entonces yo siento que sí hablarlo poner como estos acuerdos ¿no? y también prever
0: sí. yo, yo lo platiqué algunas vez con Omar veníamos en carretera y le dije qué pasaría si tú si pasara algo y de ahí empezamos a plantearnos si algo pasara con quién dejaremos a Felipe,
2: ¿no? Es, ¿Es que nunca cosa? nos cuestionamos de esa manera.
0: Pues, nos, yo sí lo hice y incluso hablé con, la, con las personas que yo creo que pudieran encargarse de, de mi hijo y le dije, eh, claro, cuando le dije, no, no digas eso, por favor, nada más quiero que lo sepas, ¿no? Yo quiero sentirme en paz de que si algo me pasa, tú te vas a hacer cargo de, de, de mi hijo, por favor, ¿no? Y lo, y lo pusimos si era menor de edad y todo porque mi casa está en nombre de él y o sea que cuenta con estas cosas ¿no? para eh, Felipe yo obvio no quisiera que sucediera obviamente ¿no? Pues, yo ya sé que bueno si yo falto sé que está su papá y que lo haría muy bien y viceversa ¿no? pero si en una situación nos pasara a los dos también que esté seguro mi hijo ¿no? Claro, y, y, y mira,
1: Xochitl, sí es doloroso hablarlo y decirlo, sí. ¿no? Y cuesta. Claro. Digo, yo lo, yo lo hago seguido con mi hijo, ¿no? Mi hijo no vive con nosotros, él sí. vive en el extranjero, y yo se lo decía cada que se iba, <risa> cada que se iba yo, hijo, tu papá y yo por tal situación, por trabajo, viajamos mucho, entonces tal cosa, ¿no? Incluso cuando el temblor se lo comenté, sí. antes de que temblara el más fuerte, el temblor más fuerte, que hubo, le dije yo, mi hijo se acababa de ir y le dije, hijo, vivimos en una zona donde tiembla, que no sé qué, no sé qué tanto, y me acuerdo que mi abuelita me decía ay hija, ¿por qué le dices esas cosas al alguien? Sí, sí, sí. Yo, oh, no, sí. Mamá. O sea, es importante, y los papeles están entalados, y puedes acudir con tu tía fulanita, tal. Entonces, créeme que es un peso bien grande el que te quitas. Sí, claro. Porque entonces incluso si tú estás en el extranjero y, y no es necesario que vengas, yo sé que te va a costar trabajo, yo sé que te vas a querer despedir, pero, pero si no lo ves conveniente, o no puedes, o no tienes el dinero, o no te dan permiso en tu trabajo, está bien, ¿no? Yo voy a estar en paz. Porque también eso de que estén esperando a que venga el hijo de San Juan de no sé dónde, ¿no? no sí. Y la, y, y de verdad, digo, lo he vivido, lo he vivido con muchas personas y con familiares, ¿no? Mis familiares, que nada más estaban esperando a que llegara el
0: hijo y adiós, ¿no? Entonces tampoco digo... No, todo clarito, sí. Yo, sí, yo, yo sí soy, me he hecho de esa conciencia de que así, esto, 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 todo está súper claro aquí en mi casa, no te creas, mi esposo como que no... Se resiste un poco, pero cuando ya pongo el tema en la mesa, lo, lo aborda, ¿no? Bueno, esperemos sí. que no, ya sabes, el toco madera, sí. el cruz, cruz, cruz y todo. Pero sí, pero más vale que esté todo ordenado, porque a mí me da paz está todo ordenado y ya yo me quedo con la paz de que sé que mi hijo va a estar en buenas manos, ¿no? está ordenado esto, si me da una enfermedad tal ¿cómo va a suceder con esa enfermedad? Exacto, ¿No? importante
1: hablar, ¿qué okay. quiero que hagan con mi cuerpo? Si sí, sí, es una enfermedad que de plano ya no puedo más, incluso yo sí lo he dicho, ¿no? Sí, 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 no sí. Ni te drogues, o sea, ni, ni vendas nada, o sea, sí. de verdad, eh, Haz todo lo humanamente posible porque yo tenga una calidad están, de vida. Exacto, que tenga una calidad de vida, ni 5, 10, 15 días que quede. ¿No? Pero no no al grado de tener que dejar todavía deudas, ¿no? no. O sea, yo sé, mira. Yo sé sí, que es, eso es muy triste. Mejor, pero, pero de verdad, es todo eso se tiene que aclarar. Y esta es una manera de honrarlos también sí. y de, 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 de permitir que la elección que, que estemos haciendo sea,
0: sea cumplida. ¿no? Y en todos Está los sentidos. No, es, es, yo sé que es un tema muy. Eh,
2: muy fuerte.
0: Complejo, fuerte, porque nos gusta como evadir la realidad, ¿no? A veces. Mira, tan no, estamos, no tenemos esa cultura, que, ¿qué
2: porcentaje de la población? Sobre todo, digo, hablando aquí en México, ¿no? Para los que nos oyen en otros países, que por cierto ya entramos también a Costa Rica. Saludos a la gente de Costa Rica. Ah, buenísimo. Este, la, eh, ¿Cuántas personas tomamos esta parte de la prevención o ¿no? de comprar un seguro de vida, un seguro de... Enfermedades, de gastos funerarios. De gastos funerarios. De gastos funerarios, ya nada más eso. Que esa sí es una esa sí es una necesidad así ya que como de canasta básica. O sea, no no tenemos esa cultura. Como dice Xochitl, nos encanta evadir el tema y, y consideramos que evadiéndolo... No, lo va a ya no, va a pasar. Pero sí, si esto que, que dice Xochil en, en algún momento cuando te preguntan... En el, cuando a mí me dicen, si tú te mueres, bueno, pues se quedaba el papá de mis hijos, ¿no? Pero en este caso, si los dos no estamos, también hay que ser, sobre todo, como dice Suchil, muy conscientes de saber a quién le dejamos en la tutoría de, de tus hijos, sobre todo si se quedan menores de edad. Sí, claro. Uh -huh. Porque a veces, y, y lo hemos visto y a lo mejor lo hemos visto en, en relaciones muy cercanas, se queda un menor y nadie se hace cargo.
0: Eso
2: este, es muy o, ¿Se queda un adulto mayor?
0: Ah, esa es otra, sí.
2: Tampoco se hacen caro?
0: Es que ¿quién, sí. ¿quién cuida a quién?
1: Mira, me digo, en mi experiencia yo me quedé con mi hermano ¿no? menor y, y créeme que no es fácil porque claro. eres su hermana y no su mamá. Claro, y entonces... No te ven como una figura de que, Claro, tienes que cubrir... Um, ahora lo vi, ahora lo veo, ¿no? Y, y digo, ¿cincuantas veces fui su, su mamá y no su hermana? Y entonces claro. colocar también esos roles en ese momento de yo soy tu tutor en este momento porque no soy tu mamá, ¿no? O, o ella va a ser tu tutora en este momento porque no es tu mamá, no cubre el rol de mamá. O oh, esta es tu hermana y ella se va a quedar contigo. Y también preguntarles a los niños a cierta edad si se quieren quedar con esa persona. Claro. Porque a lo mejor es una persona con la que tú te llevas súper bien, pero tu hijo no hace empatía. Exacto. Ok, eso es bueno. Eso es bien bueno. importante. Yo me acuerdo que yo, cuando le dije a mi hijo, mira, hijo, ¿cuál tal situación pasa esto? Bueno, pues tú sabes que vas con fulanita de tal. Y me dijo, no, mamá, tú no sabes las caras que me ponen. Wow, ¿No? Entonces, es bien importante a cierta edad preguntarles también a los hijos, ¿no? Y, y, y vuelvo a lo mismo, pregúntale a esa persona si realmente se puede quedar con ese paquete tan grande. Claro. Porque, sí, 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 es sí, ¿no? porque luego ya si das por hecho, luego ya damos por hecho. Claro, sí. si tiene más hijos, ¿no? Este porque hasta eso a veces pensamos es que como ella tiene bueno tiene hijos entonces podría ser no, o sea, no, sí. pregúntale y tú tienes que tener la confianza si a mí en, en el caso de que tú te quedas con mis hijos yo sí se los he dicho yo no soy buena o sea yo no me podría quedar con tus hijos no sería la mejor a mí déjame otra tarea pero esto no lo podría hacer y también es muy honesto eh, sería muy honesto decirlo se van a enojar en un cierto momento, pero yo sé que a lo mejor sí lo podría hacer, pero, pero no sé, no sé, porque no sé mis circunstancias de vida, me enfermo, son muchas
2: cosas. Sí, porque las a que veces a abartar. mí también, cuando te dicen, te, te dejo esta responsabilidad, es que tú no, o sea, una cosa es que seas a lo mejor buena mamá o buena con los niños, o no sé, pero de que quiera ser responsable, porque ya estamos hablando de una responsabilidad.
1: responsabilidad y bien fuerte Sí, muchas veces a lo queremos dejar a, a la que no tuvo hijos ¿no? Ay, como Ay, ya, si no, poner, ¿sí? ya no tuvo hijos
2: y es o sea, una obra de primera y es
0: así la más amargada es, ¿no? es más una amargada. tarea y yo sí Dale. creo que eso, si sí hay que hablarlo bueno, en mi sí. caso lo tengo muy muy hablado es un común tanto mi hermana me lo ha pedido y yo, eh, yo ya se lo dije a, mamá, a mi esposo oye, si ¿sí a mi hermana le pasa algo sí, claro, porque amamos a nuestros sobrinos sí. y cero tema, ¿no? y está muy aceptado y viceversa, ¿no? porque creo que pero sí, tienes razón o sea, a lo mejor a otra persona aunque quisiera pero no no puede, no, no tiene la capacidad, o no quiere porque como no quiere. bien dicen no, hay gente que no quiso tener hijos porque no quiso, porque le voy a dejar claro. el caro, no <risas> y, y, y fíjate que algo,
1: algo que es válido y muy importante decirlo en este programa es, haz un fideicomiso para claro. tus hijos. Claro. ¿no? Sí, yo, porque, ya, yo ya lo estoy platicando. Porque sí es muy importante, todavía si se quedan chicos, por eso les digo, hablar de la muerte no nada más es no,
0: no es que sea, Implica un
1: buen. No, sea, no es nada más un que tramas. fideicomiso, No, porque los hijos tienen que seguir estudiando, ¿no? Entonces, déjales un, un fideicomiso, déjales un seguro. Ahora ya hay tantos seguros eh, sí. importantes, ¿no? Para que terminen de estudiar, porque también la otra persona que se queda con ese hijo, con esa hija o con esos hijos. Pues tiene sus gastos. Claro, ¿no? Tiene, claro, tiene. Una,
0: una carga.
1: Exacto. Por, pues, por, por admitir, eso.
0: Tú tienes que pensarlo completo. No, no es que lo dejare, te lo dejaré. Te lo
1: doy, pero con
0: con, 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 este, con con la maleta. Con la maleta. Con y la maletita y claro, de, de aquí está y su ropa. Está ¿no? cubierto o sea, en exacto. estos aspectos bueno en lo que yo puedo. Dejarlo cubierto. Claro. Obviamente claro. la mamá y el papá siempre le van a faltar. Que eso no se suple con nada. No, como un no, hijo, no. cuando yo creo que también cuando un hijo se va antes que los padres, tampoco se suple con nada, ni con una sí. mascota, ni con otro hijo, ni con nada. O sea, nadie sustituye nadie. a nadie. Es más una mascota. Tú y yo lo, bueno, las que tenemos mascotas lo sabemos. Claro. Tú siempre vas a amar a esa mascota. Puedes tener a otra y también es bienvenida y todo, pero en tu corazón vive también el otro. Claro. No, otra. Sí, Entonces, y, y, claro. y
1: acuérdate que también ese hijo que vino te eligió a ti para vivir su experiencia contigo. No, no la experiencia no. del hermano que se fue o de la hermana que se fue. Sí, claro. Es esa experiencia de vivir contigo. Entonces, y, y igual con los adultos. Nosotros que ya vamos para, para ser adultas mayores, adultos mayores, hablando también con los hombres, también es importante decir. Con, ¿Cómo me quiero quedar? ¿Con qué hija? O a lo mejor ya estoy pagando un, sí. un, un seguro que me permita estar en alguna casa donde me atiendan, ¿no? Que también es válido. Y, y no estar con un día y un día con una hija que pueda o no pueda. O sea, hay veces que hay, hay hijos que... Hay mamás o papás o padres que tuvieron 10 hijos y... Ni, ninguno de los 10 se hace cargo este, pues todos es que tienen es actividades, fácil, pero ¿no? Porque
0: también exact... trabajan, tienen sus eh, hijos exactamente, o sea no es, no es desde el juicio, pero es que a veces exacto, entonces también es eso hablarlo ¿no? decirlo ¿con quién
1: se sí me quiero quedar? en este caso mi abuelita, se, se eligió quedarse conmigo, ya su último año, por mi salud no la pude tener, pero pues fueron lo más maravilloso, ¿no? Que, que, pudo, que, pudo, que pudimos vivir y era válido también decirle sí o no, si quiero o no quiero quedarme contigo. Claro. Pero eh, eh, sí como ahora, también tenemos que decir, pues, ¿con quién me quiero? ¿Con quién si sí puedo? ¿Podría ¿no? quedarme? Si estoy pagando ahorita algo para, para ese momento. Y pues, no olvidar, sobre todo, que, que estamos de paso, pero, pero podemos hacer muchas cosas para que este de paso pueda ser agradable.
0: Es que, como bien lo dijo Gabi hay mucho tema, mucho tema. Sí, no podemos de, ir hecho, a... de hecho, ya hasta no, me,
2: me no. Fue así como que se me quedé como pensando en muchas cosas, que sí, ya bien, ya las tenía como contempladas, porque sí, creo que a mí una de las de situaciones que más me ha dejado, sobre todo aprendizaje en este tema, es la muerte de mi papá, ¿no? El cómo desde esa perspectiva dejar todo, todo en orden. ...y también todo en orden en tu vida... ...¿no?... Este, y con, ...como la persona con la que se va... ...como la que se fue... ...¿no?... Uh -huh. y este, ...pero sí, definitivamente yo creo que... Eh, ...puedes... Eh, ...honrar a tus... ...seres queridos que ya han trascendido... ...recordándolos como dices... Lo, ...las cosas más agradables... ...o las cosas... ...los momentos felices que tuvieron... ...en vez de estar eh, ...y dejar de añorar algo... ...porque en este caso pues sí, ya no hay vuelta y, atrás. Y ¿no?
0: sí, yo digo que hacer como esto de, no sé, si le gustaba comer mole, ah, lo vamos a honrar con un molito, con el molito que le gustaba. Ah, por eso por eso ah, viene sí, lo de sí, los sí, altares, sí. ¿no? Exacto. Sí. Eso, 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 Esa tradición sí está bonita. Mira, eh, a mí algo, y que se los
1: comparto, algo que a mí me gusta hacer cuando yo extraño a mis papás, que casi todos los días, ¿verdad? Eh, <risa> <risa> este, pues sí, porque siempre hay el cómo me encantaría que ahorita estuvieran para decirme, no lo estás haciendo bien o lo estás haciendo bien, o ay qué bueno que, bueno, no los tengo pero no tengo esa sensación física pero al menos lo siento, y entonces honralos desde tu propia vida, desde que lo, de, de la satisfacción de lo que tú estás viviendo y otra cosa que a mí, a mí me gusta mucho que cuando los extraño, incluso ahora mi abuela, hago a mi mamá me, le, me encantaba hacerme en, jitomatada, en jitomatadas y eran las mejores de la vida, entonces uh -huh. las hago, ¿no? Apenas acabo de hacer calabacita en dulce de porque mi papá care. era el dulce sí, que sí, le gustaba, entonces lo hice, pero entonces desde, desde ese disfrute y, y me hace bien saber que a lo mejor lo están viendo, que a lo mejor lo están oliendo, y entonces dirían que estoy loca, pero si es de papá, mira ¡Qué delicia! Y nos vamos a sentar a comernos esta calabacita. Y entonces me puse en el sillón, porque así lo hacía con él. Y entonces me comí mi calabacita bien rica, ¿no? Y con mi mamá igual. Entonces, fíjate, curiosamente los viernes, ¿no? Que a mi mamá le gustaban hacerlo las matadas Entonces yo decía, los viernes me comí mis jitomatadas. Cosas así. Puede, desde esa manera puedes honrar a, a tus seres queridos. Pero la más, la más importante y efectiva, honralos haciendo de tu vida una belleza. Exactamente. Entonces, Puedes viviendo, decir el, viviendo, viviendo, claro. viviendo disfrutando, Así disfrutando es. con responsabilidad
0: Así tu es. vida.
2: Así es. Ay, Ay pues bueno. Cada quien este toma de este tema pues lo que más, mejor le la sí este como dices cada quien vive el dolor de diferente manera, pero afortunadamente ya hay muchas herramientas este que, que tenemos para para vivir estos duelos y sobre uh -huh. todo este tema tan que tenemos tan estigmatizado, ¿no? que es la muerte. Y dando ahora sí que honrando a nuestros seres queridos que ya partieron, pues por eso, es por eso este programa Y como dices, yo, yo considero tan solo mi papá Que en este momento desde donde esté En el plano que esté Lo que más quisiera es verme feliz Y también aún así me pregunto Y volteo y le digo ¿Me estoy haciendo las cosas bien o no? Entonces, este, pues sí, yo creo que es la, la manera Y yo creo que es, somos el país de, Al menos creo yo de mejores tradiciones En esta época de muertos mm.
1: Gaby, rapidísimo les voy a decir, imagínense que, es bueno, yo sí quiero creer que los voy a encontrar nuevamente. Y entonces, imagínate que cuando te encuentren, te pregunten ¿cuánto amor te diste, hija?
2: Ay, sí. ¿Cuán,
1: ¿Cuánto amor te permitiste recibir, hija? Ay, sí. ¿Y cuánto amor diste? ¿No? Esa. Y imagínate que si es uno de nuestros hijos que trascendió, que también llegan mamá, ¿cuánto amor te diste? ¿Cuánto amor te permitiste recibir? ¿Y cuánto amor eh, diste mamá? ¿Te imaginas? Y oh, que sí. entonces llegues allá y que digas, tú que me faltó por estarme, porque es que yo estaba preocupada por ti. Entonces, eso sería sí, un Ellos ya cumplieron
0: su vida, su misión y la honramos cumpliendo la, la nuestra.
1: La mejor manera de honrarlos. Así
0: es. Gracias, gracias Gaby. Gracias,
2: Vero. Sí, Verito, muchísimas gracias. La verdad, este siempre es un lujo platicar contigo. Me, me vienen, me, oye, me remonto nuevos procesos. Así digo, ay, sí, tengo que seguir trabajando. Como bien lo dices, esto es un trabajo de todos los días. Y pues muchas gracias, Vero, por estar aquí, sobre todo para gracias. hablar de un tema tan delicado. Y pues bueno, le llegará a quien le tenga que llegar y cada quien, pues, utilizará el lo que le funcione para vivir sobre todo estas pérdidas, hablando de la muerte ¿no?
1: gracias, gracias a las dos las quiero muchísimo Ay, gracias, 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 gracias a todas las personas que nos
0: están escuchando
2: Gracias. así es, y bueno amiga algo más
0: que... no, vamos a cerrar este, este tema que sé que es un tema que no nos encanta hablar pero necesario y hay que tomarlo con ese... Con la mente claro. eh, abierta, el corazón también abierto para recibir, si a alguien le es útil, pues, o si creen que a alguien más le puede ser útil, compártanlo, por favor, y síganos en nuestras redes sociales.
2: Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube y Spotify, y este, como dije hace ratito, Ahora sí que, amiga, feliz aniversario, ya cumplimos aniversario, un año de este, de este programa, muchas gracias a la gente que todavía nos sigue, y gracias, como lo mencioné hace rato, a la gente de Costa Rica que está entrando a, a escucharnos. Un saludo a todos por allá, y bueno, nos vemos la siguiente, esto fue un episodio más de SOS, sin oscuros secretos. Nos vemos.
0: Muchas gracias. gracias. Bye.
2: Bye, bye. bye.